0: cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Bienvenidos a este nuevo programa, a esta nueva reflexión sobre ese tema tan bello que ya hemos tratado en dos ocasiones. Imitación y seguimiento de Cristo, conocer, amar y seguir a Jesucristo. Vimos el recorrido bíblico del Nuevo Testamento, fundamentalmente. Vimos unas pinceladas sobre el desarrollo de este tema de espiritualidad en la historia de la Iglesia y lo que nos enseña el magisterio moderno y contemporáneo de la Iglesia sobre esa imitación y seguimiento de Jesucristo. Y habíamos comenzado a hacer ya como unas reflexiones sobre todo ello integrando todos estos datos, todos esos datos bíblicos, históricos, de la tradición, del magisterio de la Iglesia, una reflexión teológica que nos sirva para nuestra vida espiritual. Y vamos a partir de recordar cuál es la meta, la meta de la vida del hombre. Pues es la unión con Dios. Estamos llamados a unirnos eternamente con Dios nuestro Señor. Una unión con Dios que tiene que ser por amor. ¿Y cuál es el camino para esa unión con Dios por amor? Pues el camino para esa divinización, para esa deificación, es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo, que es la palabra viva del Padre y el Redentor del Hombre. El Padre y el Hijo nos envían su Espíritu, que en la comunión eclesial y sacramental interioriza y personaliza esa palabra en cada uno de nosotros para así vivir en él la vida trinitaria, esa expresión que aparece en Novo nuevo milenio y neunte de Juan Pablo II, número 29. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 2014, enseña claramente que todos los cristianos estamos llamados a esa unión con Dios, que todos tenemos una vocación mística, bien entendida esta palabra mística, más allá de viejas polémicas que se dieron en el siglo XX, a mediados del siglo XX, eh, ascética, mística, bueno, sin entrar en esos debates nos enseña el catecismo. El progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión se llama mística porque participa en el misterio de Cristo mediante los sacramentos, los santos misterios, y en él, en el misterio de la Santa Trinidad. Dios nos llama a todos a esta unión íntima con él, aunque gracias especiales o signos extraordinarios de esta vida mística se han concedido solamente a algunos para así manifestar el don gratuito hecho a todos. Por tanto, eh, lo que responde el catecismo sobre este tema importante, es que todos los cristianos estamos llamados a la unión mística con Dios, pero entendiendo bien que una cosa es la mística esencial, la unión con Dios a través de los sacramentos, y otra cosa, signos especiales, signos extraordinarios, gracias especiales, que esos son solamente concedidos a algunos. Así pues, usando las expresiones del gran teólogo espiritual, del que ya hemos hablado en más ocasiones, ya fallecido, don Baldomero Jiménez Duque, Podemos decir lo siguiente. Nuestra vida deificada consiste en ser Jesucristo. Y esto lo llamaba don Baldomero cristomorfía. Ser Jesucristo, cristomorfía, tener la forma de Cristo. Como consecuencia, esa nuestra vida será seguimiento e imitación de Jesucristo. Y esto lo llamaba cristonomía, cristonomía, seguir como norma a Cristo. Y será también perfume, testimonio de Cristo, cristofanía. De todo lo cual, tendremos conciencia más o menos clara. Cristopatía. Bueno, expresiones poquito técnicas, pero lo importante es lo que significan ese unirnos con Jesucristo, ese seguirle, ese dar testimonio de él y darnos cuenta con mayor o menor claridad y conciencia de esa unión con el Señor. Esquemáticamente podríamos señalar estas dimensiones del plan divino. En primer lugar, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son sus fuentes? Pues es la Trinidad, obviamente, fuentes trinitarias. El Padre nos ha enviado a su Hijo, a cuya imagen quiere configurarnos por la acción del Espíritu Santo. Fuente trinitaria. Mediación cristológica. Cristológica. Cristo se une ontológicamente al creyente, es decir, al ser del creyente, se une con cada uno de nosotros, con nuestro ser más profundo, y a ese creyente al que se une lo conforma interiormente a su imagen. Además, Jesús es el modelo intuitivo de la santidad cristiana, hecho asequible a nuestro conocimiento y amor, nos permite ver en su naturaleza humana la perfección invisible de Dios, a cuya imitación nos invita. Es decir, ese quererle imitar sería imposible. ¿Cómo podemos imitar a Dios si no tuviéramos el modelo humano de Jesucristo? El modelo que nos da Él en su humanidad. También podemos señalar esta otra dimensión, la configuración pascual, porque todo hombre está llamado, estamos llamados a unirnos al misterio pascual de Jesucristo, al misterio pascual del Redentor. Es decir, a seguirle con la cruz hasta participar de su muerte y resucitar a la vida nueva del amor. Configuración pascual. Otra dimensión, la mediación eclesial y sacramental. La Iglesia, sacramento de Cristo, conserva la imagen integral de su Señor y vela por una comprensión verdadera de su misterio. Por su medio, por medio de la Iglesia, Cristo resucitado nos comunica la vida nueva del Espíritu, muy particularmente a través de los sacramentos. Tenemos ahí también el ejemplo e intercesión de María y de los santos, así como la ayuda de toda la comunidad eclesial. Todos estos elementos, todas estas personas, todos estos factores cooperan a la santidad de cada uno. También tenemos una tarea moral. Tarea moral. El obrar sigue al ser, uniéndose gracia y libertad en la vida espiritual de cada cristiano, y en la construcción del reino de Dios en la historia, en camino hacia la consumación escatológica. Y finalmente podemos señalar la proyección corporal y cósmica, puesto que en virtud de la encarnación, el Espíritu Santo da sus frutos incluso en el cuerpo, y hace de cada ser del universo un signo del quirios glorioso. Bueno, no nos asustemos de todos estos términos demasiado técnicos, quizá, pero queríamos recordar esas dimensiones del plan de Dios. Viene todo de la Trinidad, se nos comunica por Cristo, estamos llamados a unirnos con Cristo, a unirnos también a su misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, por medio de la Iglesia, por medio de los sacramentos, todo eso va configurando nuestra acción moral y tiene una proyección en nuestro mismo cuerpo y en el universo. Y vamos a insistir un poquito más, un aspecto del que ya hemos hablado en días anteriores, pero que es fundamental. Y es cómo es esa conformación con Cristo por el Espíritu Santo. Para que no pensemos que la imitación de Cristo es ver el modelo externo y yo por mis fuerzas lo intento imitar, sino darnos cuenta que es algo que viene de dentro. Y es que toda auténtica moral y espiritualidad cristiana debe traducir a nivel existencial una novedad en nuestro ser y es que hemos sido incorporados realmente al mismo Cristo desde nuestro bautismo, nos hemos unido con Él. Por eso la moral cristiana, la moral específicamente cristiana, no es simplemente una especie de moral natural como la de todos los demás, que yo pues bueno la vivo pensando en Cristo, una moral que vivimos con determinado fin, no, no, consiste en vivir como Él, como Cristo, porque estamos en Él, porque estamos en él, como los sarmientos en la vid. Esto es fundamental, escribe el teólogo Aurelio Fernández. Llamada, seguimiento, discipulado, imitación e identificación con la vida de Cristo son los grandes puntos de referencia de la moral cristiana. La moral cristiana procede de esa unión con el Señor. Por el bautismo somos revestidos de Cristo, incorporados a su muerte y resurrección y animados por su espíritu. Esta conformación inicial del bautismo viene perfeccionada después por la Eucaristía y por los demás sacramentos. Recordaréis que hablábamos de cómo en San Pablo, en la teología paulina, es fundamental la expresión en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Una expresión que refleja que Jesucristo no es tanto un objeto a imitar está ahí fuera de mí, yo intenté imitarle, sino más bien el sujeto activo en, con y por el cual el creyente vive, piensa, ama, actúa y sufre. Yo vivo en Cristo, yo pienso en Cristo, con la mente de Cristo, amo con el corazón de Cristo, obro en Cristo, sufro con Cristo, crucificado, Cristo sufre en mí, Cristo ama en mí, mejor dicho todavía. La vida cristiana es también, no solo una vida en Cristo, sino una vida en el Espíritu Santo, el Espíritu que trabaja al hombre desde el interior, escribe otro teólogo, Salvador Pinkers. El Nuevo Testamento nos presenta los rasgos que el Espíritu Santo se propone reproducir en nosotros, reproducir en nosotros para modelarnos a imagen de Cristo por la conducta y por el corazón de suerte que la faz misteriosa de Jesús aparezca en nuestra vida. ¡Qué bonito! El Espíritu Santo nos trabaja por dentro para que el rostro de Cristo, la faz misteriosa de Jesús, aparezca en nuestra vida. Por tanto, esta acción del Espíritu Santo no es como la de un pintor que nos utilizara como si fuéramos telas para reproducir en ellas a Jesús, sino que es una acción que hace a Cristo presente en lo íntimo del alma, como una persona está presente en otra por el amor, como una persona hace vivir a la otra en la fe y en el amor. Es el milagro del Espíritu Santo que colma la distancia que nos separa de la vida de Cristo y lo pone cerca de nosotros. Por otro lado, también podemos añadir respecto a la imitación que no se realiza en un alma pasiva, no es una mera pasividad, sin entrar en todas esas famosas discusiones de gracia y libertad. La experiencia espiritual nos muestra que, como dice Pinkers, cuanto más dóciles nos mostramos a la gracia del Espíritu, más libres interiormente nos volvemos, mejor imitamos a Cristo y nos conformamos a Él, y asombrosamente, más nos volvemos nosotros mismos. Y es que no hay tal contraposición. Dios ha hecho las cosas de tal manera que cuanto más nos dejamos mover por su gracia, por su Espíritu Santo, más libres somos, más nosotros mismos somos. Por ello, la imitación de Cristo no tiene nada de alienación de sí mismo. No es que yo me pierda mi ser. Sí que muere lo negativo que hay en mí, lo malo que hay en mí, pero no me auténtico yo. Todo lo contrario. Es una estupenda expresión de la colaboración entre el Espíritu Santo y nosotros en una vida según el Espíritu y al mismo tiempo una vida plenamente nuestra. Bueno, no os asustéis, hemos expuesto aquí unos términos un poquito teológicos, pero enseguida iremos viendo aplicaciones más prácticas a nuestra vida, pero vamos a hacer un momento de, medita de meditación, de pedirle al Señor que realmente le dejemos vivir en nosotros. La vida es Cristo.
1: La vida es Cristo, la vida es Cristo, mi vida es Él para mí, la vida es Cristo, la vida es Cristo. Mi vida es él. ¿Qué más puedo desear que dejarme la piel por vivir lo que él vivió, por amar lo que él amó, por servir a quienes él sirvió? Cristo, mi vida es Él. Que no me vengan a decir que es un cuento o una ilusión, que yo me meta en La vida es Cristo, la vida es Cristo, la vida es Cristo, mi vida es Él.
0: Mi vida es Él, la vida es Cristo, seguimiento, imitación de Jesucristo. Pero vamos a hablar un poquito más de conocer y amar a Jesús porque el seguimiento y la imitación serán consecuencia de este conocimiento y amor que hacen de puente entre la presencia interior de Cristo en el corazón del cristiano y su obrar moral y su actuación. Y es que la presencia espiritual de Cristo, recordemos Efesios 3.17, Cristo habita por la fe en vuestros corazones, genera un conocimiento íntimo de su persona que hace posible amarlo aún sin haberlo visto, como dice San Pedro en su primera carta 1.8. 1, Lo amáis sin haberlo visto. Pablo, por su parte, juzga que todo es pérdida ante la sublimidad de tal conocimiento. Esa preciosísima carta a los filipenses que siempre vale la pena releer, y además es breve y muy provechosa espiritualmente. Todo es basura comparado con el conocimiento de Jesucristo. Y desea en otra carta, la carta a los Efesios 3.19, desea a los creyentes que puedan conocer las dimensiones ilimitadas del amor de Cristo, lo ancho, lo alto, lo profundo de ese amor de Cristo. Por su parte, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 3.5.6, nos recuerda que el hombre es la única criatura llamada a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios, y así puede alcanzar la vida eterna consistente en conocer al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo, como dice el Señor en Juan 17, 3. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al que enviaste Jesucristo. Solo el Espíritu Santo hace posible conocer así a Jesús. Decía Juan Pablo II en nuevo milenio ineunte 19, es precisamente este ulterior grado de conocimiento que atañe al nivel profundo de su persona lo que él espera de los suyos. Jesús espera de nosotros ese conocimiento íntimo. El teólogo espiritual Federico Ruiz Salvador se plantea una posible objeción. Eh, bueno, pues esto a lo mejor puede caer en intimismo. Dice, bueno, es un peligro que siempre puede estar, pero el amor personal a Jesús es un elemento decisivo de la adhesión y del seguimiento. El peligro de intimismo no es razón suficiente para dejar en sombra un factor capital del ser cristiano, como es el amor a Cristo. No es sustituido ni por el esfuerzo en difundir su reino, ni por el amor a los hombres que le encarnan y representan. También él necesita y quiere muestras de amor directas y personales, no solamente por intermediarios. Aquí este teólogo pues está recogiendo esas ideas que a veces se han dado, bueno, bueno, menos que si yo quiero a Jesús, que si hago oración, que si voy a comulgar, lo importante es amar a Cristo en el prójimo, es entregarse a trabajar por su reino, bueno, claro que hay que hacer eso, pero todo ello debe brotar del amor personal a Jesús, o es que hay que amar a todo el mundo menos al propio Jesús personalmente, a no hay que amarlo directamente, que se lo digan a Santa Teresa, a Santa Teresita, a San Ignacio de Loyola o a Carlos de Foucault, no hay que amar personalmente a Jesús, que es esto. No, no. Él nos dice que Salvador necesita, misteriosamente, y quiere muestras de amor directas y personales, no solamente a aquellos que lo representan. Claro, ya sabemos que Jesús está presente también en el prójimo, lo que hagáis a uno de estos amigos lo hacéis, pero eso no quita que nos dirijamos también directa y personalmente al Señor. Y es que el ver que Jesús nos trata como a amigos, nos no llama siervos, sino amigos, que ha muerto por cada uno de nosotros. Gálatas 2.20, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Todo esto suscita un conocimiento amoroso, un vivir para el que murió y resucitó por todos. Nos dice San Pablo en 2 Corintios 5.15, uno ha muerto por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Y así seremos esas ovejas que el buen pastor conoce y que a su vez en correspondencia lo conocen. Conocen su voz, por eso son suyas. Y así dice el catecismo, la fe da su fruto en el amor. 2614 del catecismo, la fe da su fruto en el amor, signo de haber conocido realmente a Dios, nos dice la primera carta de San Juan, es el signo de que si conocemos a Dios de verdad es el amor. El cristiano llamado a conocer el corazón de Cristo en la Escritura, nos dice el Catecismo en el 112, y a avanzar en su oración hacia el conocimiento del amor del Señor Jesús, Catecismo 2708. Tenemos que avanzar en la oración hacia el conocimiento del amor del Señor Jesús. El cristiano que avanza en ese conocimiento progresará en su imitación con toda su vida moral. La la adhesión interior, el conocimiento y el amor van a repercutir en toda nuestra moral. Por eso, la encíclica de moral fundamental Veritatis Splendor, de la que hablamos en un día anterior, en su número 88 nos recuerda que la fe cristiana es un conocimiento de Cristo vivido personalmente, una memoria viva de sus mandamientos, una verdad que sea de hacer vida, pero Añade la encíclica, una palabra no es acogida auténticamente si no se traduce en hechos, si no es puesta en práctica. La fe es una decisión que afecta a toda la existencia. Es encuentro, diálogo, comunión de amor y de vida del creyente con Jesucristo, camino, verdad y vida. Implica un acto de confianza y abandono en Cristo y nos ayuda a vivir como Él vivió, o sea, en el mayor amor a Dios y a los hermanos. Un párrafo denso y precioso de Veritatis Splendor 88 de Juan Pablo II, como la fe cristiana es un conocimiento de Cristo vivido personalmente que se traduce en hechos. Así pues, la imitación verdadera brota espontáneamente, sin violencia, de ese conocimiento amoroso. Cuando uno conoce a Jesús y lo ama, pues se va pareciendo a él poco a poco sin darse cuenta y es que al contemplar los misterios de la vida de Cristo, Él, Jesús, nos comunica, por su Espíritu Santo, ese conocimiento y amor eficaces que se hallan en el origen de la auténtica imitación, puesto que el amor hace iguales, hace iguales. La relación del creyente con Jesús suscita admiración, deslumbramiento ante su forma de ser y de vivir, y se convierte así en una experiencia de descentramiento, de expropiación, de pertenencia a aquel que llama y fascina. Por otro lado, también puede decirse que la praxis del seguimiento constituye una fuente de conocimiento de Cristo, puesto que quien no sigue a Jesús difícilmente lo va a conocer. El conocimiento nos lleva al seguimiento, pero el seguimiento nos ayuda a conocer a Cristo. Para conocerle bien hay que arriesgarse a seguir sus huellas, a intentar vivir como él vivió. Así pues, conocimiento, amor, imitación y seguimiento de Jesucristo, un proceso ligado a cada una de sus etapas. Vamos a profundizar un poquito más en ese contenido de la imitación. Ya hemos dicho que el primer paso de la misma en realidad lo realiza Jesucristo en nosotros cuando nos conforma en nuestro ser a su imagen. Cristo vive en mí. Galatas 2.20. Cristo vive en mí y me da a participar sus mismas actitudes. Pero además el hombre está llamado a imitar a Cristo en las circunstancias concretas y variables de su vida. Es decir, no es sólo una imitación de fondo de que bueno pues el Señor me va dando su humildad, su mansedumbre, que por supuesto es lo principal, esa actitud del corazón. Pero también el cristiano está llamado a imitar a Cristo en circunstancias concretas de su vida, también según su vocación. Y para ello, Junto a esa asistencia interior del Espíritu Santo, ¿con qué contamos? Pues con el ejemplo de la vida de Cristo, ese Jesús que vamos contemplando en su nacimiento, en su infancia, en su vida a Egipto, en Nazaret, en su trabajo, en su vida pública, en las diversas circunstancias de la misma, en su sufrimiento, en su muerte. Todas esas escenas de la vida de Jesús son para que tengamos ese modelo a imitar, como hemos dicho mil veces, no desde fuera, sino con la gracia interior del Espíritu Santo, pero con ese ejemplo humano que nos da el propio Jesús. Esa vida de Cristo, que nos dice el catecismo con una expresión realmente impresionante, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Es decir, humanamente podemos ver en Jesús cómo es Dios, que lleva... Dios en su ser infinito, en su ser divino, lo vemos en la humanidad de Jesús. Catecismo 470. Expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Y es que, como explica el teólogo Gustav Tills, sin el ejemplo concreto del verbo hecho carne, fácilmente nos hubiéramos extraviado. Pues, ¿cómo hubiéramos imaginado la caridad de Dios? Cada uno se lo imaginaría de una determinada manera. Y a este respecto escribe también otro teólogo de ley. El griego ponía la perfección del hombre en la imitación de Dios. De ahí que queriendo participar de la inmaterialidad del acto puro, se esforzaba por sustraerse al mundo de la materia. Pues él pensaba que así imitaba a Dios. La perfección cristiana es también imitación de Dios, pero el Dios de los cristianos es el amor, que ha amado al mundo para hacerse hombre y morir por los hombres. Claro, esto no nos lo hubiéramos imaginado si no nos lo revela el Señor. y Entonces nos equivocaríamos en cómo imitar a Dios simplemente por nuestras fuerzas. Necesitamos de Jesús. De ahí la importancia tan clave en la historia de la espiritualidad de contemplar los misterios de la vida de Cristo. Nos lo enseña el catecismo, nos habla de esos misterios de la vida de Jesús partir del número 512. Y nos lo han enseñado los santos y nos lo han enseñado, como veremos posteriormente, los ejercicios espirituales de San Ignacio y también de otros enfoques. Así pues, imitación de la vida de Cristo, no solo en las actitudes globales, generales, interiores, sino en los aspectos particulares de la vida de Jesús. Naturalmente, con cuidado de no caer en enfoques estrinsecistas Pues Jesús hizo esto, pues yo también voy a hacer lo mismo, pues porque como él eh, llevaría sandalias, yo las llevo. No, no no va por ahí la cosa. Hay que tener en cuenta, señala el teólogo von Baltasar, en primer lugar, que en cada una de sus acciones particulares, Jesús apunta hacia el sentido total de su existencia, de manera que lo imitable no es tanto la acción material, cuanto la unidad intimísima, de la persona que obra, la unidad del sentir. Lo que se ofrece es siempre el centro anímico que se muestra en esta manifestación especial. Es al corazón al que hay que mirar. O sea, que aunque haya que, estamos diciendo, mirar a Cristo en circunstancias particulares y concretas, pero ante todo, mirando a su corazón, entrando en su unidad interior. Ya lo veíamos, nuestra primera reflexión, cuando nos fijábamos en los evangelios, en los evangelios sinápticos, en ese aprended de mí, de Mateo 11, 29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una imitación interior que fue muy destacada por la Escuela Francesa de Espiritualidad de Beril, que deja amplio espacio a la creatividad. No se trata de imitar externamente y en todos los detalles a Cristo, sino sobre todo de fijarnos en su corazón. Y fijaos, esto nos ayuda también el hecho de que los evangelistas, evidentemente con la luz del Espíritu Santo, no nos han recogido apenas detalles materiales de la persona y vida de, de Jesús. Eh, no nos han dicho pues, Jesús tenía tal estatura, llevaba tal tipo de vestido, hacía tal tales cosas, porque si nos hubiera dado esos detalles, fácilmente nos hubiéramos puesto a intentar imitarlos. Esos detallitos no. Apenas nos dice nada de esos detalles materiales, sino que seleccionaron los aspectos realmente esenciales de la vida de Jesús, los aspectos útiles para nuestra imitación. Los evangelios no pretendían ser una biografía de, de tipo histórico en el sentido actual de la palabra, sino que nos sirviera a todos los cristianos para conocer a Jesús e imitarle en lo que realmente era importante, no en si llevaba tal vestido, tal otro eh, o qué comía, que en eso no teníamos ni tenemos que imitar al Señor. Por eso, ante esa crítica que ya señalaba Lutero, pues ya respondíamos, pero insistimos, en que ciertamente el hombre no se justifica por las obras, aunque sean las obras de intentar imitar a Cristo, no, no, no se justifica por las obras, sino por la fe. Por tanto, lo que nos santifica no es hacer obras a imitación de Cristo, sino hacer las obras que Cristo quiere que yo haga y hacerlas con la actitud interior que Él mismo pone en mi corazón por su Espíritu Santo. Es la fe que obra por la caridad. Expresión de San Pablo en Gálatas 5, 6. La fe que obra por la caridad. No me santifica el que yo haga tales obras, sino dejarme mover por el Espíritu Santo. El vivir y amar como Cristo no quiere decir solo semejanza, sino participación, es decir, participar del corazón de Cristo, recibir la actitud del Señor. Cristo, cabeza de la iglesia, nos transmite su, sus propias actitudes y sentimientos. Eso que nos habla Filipenses 2.5, las actitudes y sentimientos que él tiene ahora en el cielo y que expresó en su vida terrena a través de su humanidad visible. Y así, en su cuerpo, que es la iglesia, Cristo sigue viviendo, la vida que llevaba en la tierra. Si Jesús oró en el desierto, pues ahora sigue orando a través de nosotros cuando nos unimos a su oración. Si Jesús predicaba, sigue haciéndolo a través de nosotros cuando anunciamos el Evangelio. Si Jesús curaba a los enfermos, sigue actuando en nosotros y cuando vamos a visitar a los enfermos vamos a consolarles, etc. Si Jesús sufría en la cruz, sigue sufriendo en nosotros cuando sufrimos. Lo que dice San Pablo en Colosenses, 1.24, completo en mi cuerpo lo que falta, la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Por tanto, una vez más lo decimos, no se trata de imitar sin más, sino de hacer esas obras que Jesús quiere que yo haga, según la vocación que él me dé, y con la actitud interior que él mismo pone en mi corazón. Por otro lado, tenemos que recordar que la iglesia universal quiere hacer presente a Cristo en la tierra y vivir como él vivió, pero como no podemos imitarle todos en todo, pues según la vocación que nos da a cada uno, Jesucristo nos llama especialmente a una imitación de un aspecto de su vida. No todos podemos imitar todo, es imposible. Sí que a todos Jesucristo quiere darnos lo esencial, es decir, su amor, su mansedumbre, su humildad, pero a cada uno llama a vivir esas actitudes de determinada forma. De ahí que junto a la esencial unidad de la vocación cristiana a la santidad, hay también una diversidad de vocaciones y formas de vida. Todo esto lo explica el Vaticano II en el capítulo 5 de la Lumen Gentium y lo explicamos también desarrollando ese capítulo en otros programas de hace ya algún tiempo. Unidad y pluralidad de la vocación cristiana a la santidad. En lo esencial, todos estamos llamados a la misma santidad, en el sentido de, de participar del amor de Cristo, que es pues lo mismo digamos en toda vocación cristiana, pero luego de distintas formas, según la vocación de cada uno. Y es que, dado que Jesús es realmente innumerablemente imitable, siempre podemos imitarle de otra forma distinta, y además se relaciona con cada uno de nosotros en nuestra única e irrepetible realidad humana, una expresión Sabe mucho Juan Pablo II, por ejemplo, en su primera encíclica, Redentor Ministre 13, única e irrepetible realidad humana. Por ello, cada uno tiene una relación personal distinta con Cristo que la del otro. Y por ello podemos hablar de tantas espiritualidades como cristianos haya. Porque sí, el Señor nos llama a todos a unirnos a Él, pero a cada uno de una forma distinta. Por tanto, la imitación no nos impone un molde uniforme. Y de hecho así lo comprobamos en la vida de los santos, tan creativos y tan diferentes, aun participando en la imitación del mismo Cristo, pero son distintos, incluso dentro de la misma espiritualidad, por ejemplo carmelitana, pues es distinto el estilo de Santa Teresa al de San Juan de la Cruz. Así pues, el cristiano, al contemplar los misterios de la vida de Cristo, recibe esa iluminación del Espíritu Santo que le muestra especialmente aspectos de esa vida de Jesús que el Señor quiere revivir en él. Y así se hacen actuales las escenas evangélicas de llamada al seguimiento. Cristo, que siempre tiene la iniciativa, me invita a mí a seguirle de una determinada forma, en un determinado camino. El cristiano de hoy, como los primeros discípulos, va detrás de Jesús al recibir una invitación, a hacer presentes determinados aspectos de su vida. Y movido por su gracia, acoge esa llamada de Cristo resucitado, que le comunica por el Espíritu Santo las disposiciones interiores con que él vivió ese misterio, y que se perpetúan en su estado glorioso. Conocimiento, amor, seguimiento conformación con Jesucristo. Vamos a pedir al Señor que realmente nos encontremos con Él, que vivamos desde Él, que nos dé las actitudes de su corazón. Vamos a pedir vivir todas estas realidades tan profundas en nuestro día a día. dado un nuevo corazón. Es un don de Dios que tenemos que pedir una y otra vez. Señor, haz mi corazón semejante al tuyo. solo el Espíritu Santo puede hacer realidad todas estas grandes verdades en nosotros. El Señor me transforma por dentro y esa acción del Espíritu Santo a la vez me ilumina la vida de Cristo en esa meditación, en esa contemplación. Mejor de la vida de Cristo, el Señor me va mostrando sobre todo en qué aspectos quiere que yo le vaya imitando, pero recordamos una imitación que es el mismo Señor con su gracia quien la hace capaz. La imitación cristiana no determina arbitrariamente el aspecto a imitar, pues yo me parece, me apetece imitar los 40 días de Jesús ayunando, pues hala, me pongo a ayunar. Bueno, Tendrás que preguntarle al Señor si Él quiere que le imites en eso, porque no necesariamente, no todos repetimos, tenemos que imitar toda la vida de Jesús. ¿A Jesús le azotaron? Pues habla, que me azoten a mí. Hombre, hay que, hay que pedir ese discernimiento de que habla con frecuencia el Papa Francisco, la importancia del discernimiento. La imitación cristiana no determina arbitrariamente el aspecto a imitar, ni tiene valor por la acción humana en sí misma. Pues... Yo ahora hago esto, pues esto eh, como es parecido a lo que hizo Jesús, esto ya me hace santo, pues no no necesariamente, sino en cuanto a esa acción es vivida por el mismo Cristo en mí y en su espíritu, solo si procede de la gracia que me da Jesús, que me da su espíritu, entonces sí me santifica, pero si la hago yo porque me parece, pues no. San en Ignacio de Loyola estaba todavía a los inicios de su conversión, todavía no tenía madurez espiritual, leía las vidas de los santos y decía, ah, San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. Santo Domingo hizo el otro, pues yo también lo tengo que hacer. Pues era una especie de, de emulación, pues como un deportista ve a otro y dice, ah, pues yo tengo que conseguir lo mismo que él, pues no. Y luego ya se dio cuenta San Ignacio que eso no era el camino, no es porque sí, este lo hizo, pues yo también lo tengo que hacer, sino, señor, ¿qué quieres que haga lo que le preguntó Saúl al Señor nada más convertirse, ¿qué quieres que haga? Vocación cristiana a la imitación de Cristo es preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué quieres particularmente que yo te imite, te yo, que yo te siga? Es una vocación que tiene su fuente en la fe y que la iniciativa, por supuesto, corresponde a Jesucristo, que nos llama a seguirle. Y el artesano principal, el Espíritu Santo que nos conforma a él. Por eso, escribe Pinkers, el seguimiento de Cristo se realiza a través de la imitación de Cristo. Con lo cual, estos dos términos sobre los cuales hemos estado haciendo estas reflexiones, imitación y seguimiento, pues ya hemos visto que tienen sus matices, pero realmente son absolutamente complementarios. Lo veíamos en el Nuevo Testamento, lo hemos visto en la historia de la espiritualidad, lo vimos en los textos del magisterio contemporáneo y creo que las reflexiones que hoy hemos intentado hacer nos ayudan a entender que son matices, cada uno tiene sus matices, pero no son contrapuestos, son complementarios. Por un lado, parece tener ventajas el seguimiento, el seguimiento porque destaca el carácter personalista de la adhesión a Cristo, porque es verdad que se puede imitar un modelo abstracto, pero en cambio no se sigue más que a una persona verdadera y real que va delante de nosotros. Cristo nos ha abierto camino y su gracia nos hace posible recorrerlo. Incorporarnos a su vida divina nos saca de nosotros mismos en un proceso de conversión constante. Señor, me voy contigo, te miro a ti, yo no me miro a mí mismo. Pero por otro lado, la imitación hace realista esa adhesión a Cristo. Le da contenido y seriedad al seguimiento en el esfuerzo diario por hacer su voluntad en la situación concreta en que debe vivir cada uno. Porque si no, uno puede decir, mira, Señor, te he seguido. Yo me he ido a las misiones. Bueno, pero tienes ahí en las misiones que imitar en tu día a día eh, los diversos aspectos de la vida de Cristo, como hemos dicho, según su gracia, según aquello a que nos llama, pero en el día a día, Imitación de Cristo. Y en ambos casos, de imitación y de seguimiento, está de base que el Señor nos ha unido a nuestro interior, en nuestro interior nos ha conformado ontológicamente con Él. Así pues, unión de nuestro ser, de esa unión nos permite irle conociendo, de esa unión brota un conocimiento, de ese conocimiento brota un amor y de ese amor brota una imitación y seguimiento. Por eso le pedimos al Señor. En esta reflexión de hoy, que, que más allá de estas cuestiones teológicas, realmente le amemos. ¿Qué es lo que importa? Amar al Señor, que a fin de cuentas es el núcleo de toda moral. El amor a Dios y el amor al prójimo. Un amor a Dios que nos ha hecho, se nos ha hecho realista en Jesús. Amar a Dios amándole en el hombre Cristo Jesús. Amar a Jesús, que luego ese amor directo y personal a Él nos llevará al amor a los demás. Pero, como recordábamos antes, eso no quita... Esa expresión personal del amor al Señor. Vamos a pedírselo por medio de María. Quiero amarte a ti, Señor.
2: Amarte a ti, Señor. En todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y Y activo en todo estás, en mí como en un templo te dignas habitar. De ti bondad y gracia me llueven sin cesar. Mi oficio ya no es otro sino servir ya más. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir.
0: Todo amar y servir, expresión del final de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en su contemplación para alcanzar amor. Precisamente lo que haremos en las próximas reflexiones será ver cómo todo esto se nos propone de una manera existencial, de una manera espiritual en los ejercicios espirituales ignacianos. Si quizás hoy nos hemos elevado a aspectos muy teológicos y un poco complejos, en la próxima reflexión, en el próximo programa, bajaremos de una manera más práctica, más sencilla, a cómo todo esto nos lo propone San Ignacio, que primero lo vivió en su propia conversión, en su propia vida, que quiso ser seguimiento e imitación de Jesucristo desde su conocimiento y de su amor. Esto lo haremos el próximo día, pero hoy estas reflexiones de estos tres días sobre imitación y seguimiento de Cristo, las podemos resumir en el número 1694 del Catecismo, que sintetiza admirablemente pues, muchas de las cosas que aquí hemos dicho. Nos dice así el Catecismo. Incorporados a Cristo por el bautismo, los cristianos están muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, participando así... En la vida del resucitado, siguiendo a Cristo y en unión con él, los cristianos pueden ser imitadores de Dios como hijos queridos y vivir en el amor, conformando sus pensamientos, sus palabras y sus acciones con los sentimientos que tuvo Cristo y siguiendo sus ejemplos. Pues se lo pedimos al Señor que realmente vivamos una vida así, como nos propone preciosamente el catecismo de nuestra Santa Madre, la Iglesia.